0: タックポッドキャスト始まります2021年5月28日タックポッドキャスト2第144回目の始まりですこの番組は手の字アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします先週はですね1週間のお休みいただいてありがとうございました今回は144回ということですが、1週間前にですね、21日の夜には、第 143.01 回というのも配信させてもらっております。2分のね、短い番組でしたが、皆さんお聞きい,いただけたら幸いです。今日のオープニングで取り上げたいのは、Google Photo の高画質、容量無制限は今月末で終了。設定を改めて皆さんチェックしてみましょうというニュースをですね、IT メディアで見つけましたのです。それを中心にお話していいいきたいと思います Google アカウントで使えますストレージそれのグーグルの運営方針が少し変わりましてこの5月末をもって Google フォトこれの高画質では無料で無制限に保存できるというものそれとまあ元のサイズですね取ったのと同じサイズであれば15ギガまで無料となっていたというものが Google ドライブの容量としてカウントされる。Google フォトの他にも Google ドキュメント、スプレッドシート、スライドフォームとかですね。うちの番組でも共有に使っているものあるんですけども、それらを含めた Google ドライブの容量にカウントされる。6月1日からは高画質。まあ、高画質っていうのはおかしいんですけども、Google が最適化したちょっと劣化した画質。これでも15ギガまでになりますので、ただですね、ただですよ。この5月末までに保存されている写真や動画は制限の対象外ですからつまり今日の段階で15ギガを超えていたとしても別に慌てることはありませんので削除したりする人もありませんので逆にね今の間に高画質といわれるカウント無制限のやつでどんどんアップした方がいいのかなと思いますしこれ悔しいことにですね姫が使ってますピクセルシリーズのユーザーであれば今まで通り高画質でアップロードした写真とか動画は引き続き無制限で使えるということですが、今ピクセル5ですか、ピクセル6で撮ったやつがどうなるかはわかりませんが、現状でピクセルを使っている人は間違いなく無制限で使える。6月1日以降10秒以下を超えてしまうと有料になるというのを避けたい人は、Google フォトアプリのフォトの設定、バックアップと同期でバックアップをオフにすれば特に問題ないと思うんですけれども、このですね、Google フォトが高画質というものでもカウントされるということに便乗してですねなんか不思議な話がいっぱいありますのでその話ももうちょっと先にしていきたいと思うんですけれどもでも Google のこの Google フォト以外も使えます Google ドライブのストレージの料金は月額250円年額だと2500円で100ギガ使えますと大豆はちなみに年額2500円で100ギガにしてますと200ギガで月380円年3800円で急にポンと余裕が飛ぶんですが2テラですね200ギガの10倍の2テラだと月1300円年間1万3000というプランもあるんですよねですからそれも皆さん視野に入れてみてはいかがかなと私は思ってますけれどもそれよりもですね今回のこの Google フォトの無制限っていうものが終了するにあたってですねあっちこっちの記事で Amazon フォトに移行してはどうかっていう話がいっぱい出てくるんですよね,これね私はちょっとこれに関してはだいぶ違和感がありましてこの Google フォトというサービスはバックアップというよりはライフログとして私は使っていたんですけれどもバックアップストレージと考えた時にその対外と言ってるんですが確かに Amazon のプライムのおまけとしてついてくる Amazon フォトはバックアップだと思うんですがちょっとね Google フォトと使いい方違うのかなと思いますよねアイクラウドもそうなんですけど、アイクラウドはこれね、またややこしくてバックアップじゃなくって、アイクラウドは iPhone にある写真を消しちゃうと、アイクラウドがもう消えてしまうということがありますのでね。ですので、またそれもバックアップと違うし、Amazon フォトは確かにバックアップ、Google フォトはどっちかっていうとライブログ、私はそういうイメージでやってるんですよね。まあ、写真もですね、先ほど言いました、高画質。高画質という方が低画質なんですがそれで最低限の改造ですが、まあ、とりあえず無料でずっと置いとけるということでやっていた人も多いですと思いますし何よ私が便利だと思ってたのは写真の情報ですね iPhone で撮ったものだったら GPS 情報を含めて場所とかそういうの別にソートすることも可能でしたし自動でですね顔も認識してくれて誰の写真誰の写真っていうのもやれますしね時々ねこ,れはこの人とこの人は同じ顔ですかっていうのも出てきてくれてそういう学習能力ね AI の学習能力も高くてものすごい便利だったと思うんですよね、まあ、ある意味その代わり生活を全部ね Google にさらしてるということもあるんでしょうけどねじゃあこの Google のストレージ無制限で写真上げれたのがなくなるということでじゃあどうすりゃいいのかというのを D マニアックさんからの記事でいろいろ書いてあるのでちょっとそれを参考に読んでいきますとこの5月30日以降も Google フォトに保存されている写真が消えるわけでもありませんので慌ててダウンロードしてどっかに移すという必要もないんですよねでこの記事も書いてあるんですがネット記事を見て皆さんがダウンロードを推奨されているのは Amazon フォトを勧めてるのが多いと思いますよこれはブロガーの皆さんがプライム会員向けの無制限のフォトストレージというですね、バナーが貼れるんですね。そしてそのバナーから広告収入が得られるので皆さんぜひダウンロードしてこっちに移しましょうということを推奨しているようなんですよね。まあね、Amazon のプライム会員であればね、使えますが、ちょっとね、Google フォトと違うところは動画の話ですね。動画に関しては Amazon フォトはストレージを消費するということなんですよね。まあ、ですのでね、まあ、5月以降皆さんが一番最初にやってもらうことで、iOS とか Android 版の Google フォトのアプリですねこれの自動アップロード設定を停止すればいいんですよねピクセの人は全然構わずこのままやってくださいダイドはすでに100ギガの Google のストレージ契約してますのでそんなに問題ないと思うんですね今ちょっとねこれでどうなってんのかなと思って見てみますと、えー、ダイドは100ギガのうちですね写真と動画で400 70メガドライブと Gmail で 5.1GB で今 5.6GB しか使ってませんのでまだまだいきますね普段こんなん見てなかったですけど今回のことでねちょっと見てみる気になりましたけれどもじゃ他に何なねものがあるのかなというとこなんですが Adobe のフォトプランを利用してる方は月々1000円ほどのやつですね 1,078 円ですかね今はそれですと 20GB のクリエイティブクラウドのストレージが使えるはずですフォトプラン2178円であれば20ギガまで使えるはずなんですねさらには Lightroom プランですね Lightroom クラシックは使えないライトルームプランだと1078円で1テラまでクリエイティブクラウドの容量が使えますのでそういうのも一ついいですねあとは Microsoft の Office365 の方も1テラのストレージがあると思いますので1テラあれやね大抵るもんいけると思いますからねですので今回ねまあ大騒動になってるといいうことはあるるんですすが一部の、ね、ものもごい容量を使ってる方その方はやっぱり大変だと思うんですけれどもそうじゃない人は、まあ、そんなに気にしなくてもね a z o n フォトに移行しなくてもとりあえずは g ーグルの方に行ってもいいんじゃないかなというのが大同の感想です5月末でいよいよ Google フォトが無制限にクラウドに保存してくれるサービスが終わるということですがとりあえずは15ギガの無料の容量がありますそこまでは特に問題ありませんし今までのものがカウ削除されるわけではありませんのでそんなに焦ることはないのかなというのがイドの結論ですローで撮ったものだとかあとは高画質のものというものは皆さんね独自にそれぞれ保存されていると思いますけれども iPhone や Android で撮った写真を気軽にライフログとして保存していた Google フォトの若干変わったということを皆さんも6月からは意識してもらいたいなと思いまますそれではタッポッドキャスト2第144回始まります。公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します Apple Pay に VISA ブランドのクレジットカードなどが日本で完全対応に iPhone などで NFC のかざすケスターが使えるように 15% 還元キャンペーンも SMAX からの記事です VISA Worldwide Japan つまり VISA ですこの VISA は5月の11日に VISA ブランドのクレジットカードやプリペイドカードこれが日本にてアップルの展開します決済サービスアップルペイに対応すると発表していますビザカードは今までねアップルペイに登録できなくてですね iPhone 買い替えた時にあれ登録できへん登録できへんっていうふうにね毎回大騒ぎになってたと思うんですよねこのビザカードがアップルペイに登録することでアップルペイに対応しましたアプリやウェブサービスの支払いの他にですね NFC としてかざす決済サービスのビザのタッチ決済ですねこの番組も何度もやってましたけれども、ビザタッチ、これに対応するということなんですね。これがアップルペイで行えるんですね。で、日本でね、大々的にビザを展開しています三井住友,友カードでは、今回のこのビザカードのアップルペイ対応開始に合わせまして、6月30日まで、来月の30日までに、アップルペイにビザカードを登録して、ビザのタッチ決済を支払った決済額の 15% を還元するというキャンペーンをやってるんですが、いやいやいや、やっとね、アップルペイに対応しましたよ。長いことね、アップルペイにはビザは対応してないということで、ダイドもビザカードを使ってるんですが、クイックペイで登録してやってました。iPhone で決済はできるんですが、クイックペイなんですね。iPhone だけじゃなくて、アップローチもやってますけれども、あくまでもアップルペイではなくクイックペイだったんですが、これがビザタッチによ対応したということで、南海電車のビザタッチで乗れる改札というのねこの番組で取り上げたと思いますけどもあれでもですね iPhone で決済ができるということですからこれはすごいと思いますよねやっとねビザが本格仕入れてくれたということでありがたいなと思いますよねでビザタッチのいいところはビザの物理カードで決済しますとカード番号だとかあとは有効期限とかそういうのが読み込まれますけれどもこのビザタッチ決済やりますとビザのセキュリティープラットフォームであります Visa トークンサービスというのを使ってカードの番号とか有効期限などの情報をトークンに変換して決済してくれますので実際のカード番号なんかはやり取りしないということですからかなり安全になるんですよね今ねビザカードを持っていて ApplePay にまだ登録しない人がやってくださいすごく簡単ですもうすでにねビザカードを ID だとか他の方式で登録してる人はですね一旦削除するということが必要なようなんですね。ウォレットと ApplePay のアプリを開きましてその対象のカードを選択してで一番下のメニューのカードを削除というのをやってでもう一度カードを追加というのをタップしまして他のカードを選択。そして、カードに読み取り画面から設定していってもらいますと、できるということなんですね。当番組のリスナーさんでもあります三井さんがブログに書いてくれてるんですけれども、三井さんが登録してみたところ、うまくいかなかったというところがあったんですね。そこでですね、ID で登録されてたカードが、実はデバイスアカウント番号というものが一つしかない場合、ダメみたいな。アップルで登録しとってですねセキュリティコードの入力画面が表示された場合に他のカードを追加というものでもう一度やって再設定するということが大事らしくてそうするとデバイスアカウント番号がさっきで何度か言ってます ID として使えていたビザであれば ID とビザと両方のデバイスアカウント番号出てくれば、OK、ということらしいですということはクイックペイの人してもね2つあるということなのかもしれないですね、まあ、そういうわけでねいよいよビザがアップルペイに対応したということで今までね国際ブランドマスターでアップルペ y という方が多かったと思いますけれどもビザも使えますんでねこれから便利になるなと思いますマッチングアプリお見合いに不正アクセス免許証などの本人確認書類の写し約171万件が流出した可能性 IT メディアニュースからの記事です。メディア事業を手掛けますネットマーケティングという会社が運用しております婚活マッチングサービスのお見合いというサービスの情報を管理しています。サーバーが9月の21日、規制アクセスを受けまして、最大で171万1756件の会員情報が流出した可能性があるというふうに発表しました。漏えいした可能性があるデータと言いますのは、2018年の1月31日から今年2021年の4月20日までにお見合いで本人確認を下ったユーザーが年齢確認書類として提出しました運転免許証や健康保険証にパスポートなどのデータということだそうです。ここののの画画像像データの6割以上が運転免許証とということなんですけれどもそれ以外に使われた健康保険者パスポートやマイナンバーカードの表ですね番号がない表のデータなんかもたくさん流出してしまったようなんですよねネットマーケティングというこの運営会社が5月の21日に流出したという可能性を発表してるんですけれども実は不正アクセスを検知したというのは4月の28日この時に会員情報を保存しますサーバーが意図しない挙動をとったということで確認しましたところ不正アクセスの痕跡を発見したんだそうでです。すすぐにですね、アクボトルの IP を遮断してシステムを点検しましたところですね4月の20日から26日の間に複数回にわたって情報が流出した可能性を確認したということなんですねつまりまあ1ヶ月ぐらいほったらかしにして発表したというのが真相だということなんですよねこの株式会社ネットマーケティングの公式ページからの発表によりますと不正アクセスによる会員様情報流出に関するお詫びとお知らせということでこの度当社が提供します婚活マッチングアプリお見合いが管理するサーバーに対し外部から不正アクセスを受け会員様情報の一部が流出した可能性が高いことが判明しました本件に関して現時点で判明している概要と対応につきまして報告しますとともに会員様およびうぬぬぬぬ誤りですね概要についてということで。1月28日の15時頃、当社が提供しますお見合いサービスの会員情報を管理するサーバーにおいて意図されていない挙動が観測されたため直ちに社内転検を行った結果法令で確認を義務付けられているお客様の年齢確認書類の画像データに関する不正アクセスの公式を発見いたしました。そのの時点での応急処置として特定可能な不正アクセス元の IP を速やかに遮断し、ネットワーク制限を強化するなど対処を行いました。また同時に影響範囲の調査を開始しましたが、社内調査のみでは時間がかかるということが判明しましたので、外部の専門業者、これはセキュリティ業者と思いますけれども、この協力のもとに、さらなる監視体制の強化を図りました。その後、不正送信の可能性がある通信ログを解析した結果、一部会員、すでに再開された旧会員情報も含みます年齢確認書類の画像データが4月20日から4月26日の間に数回にわたって外部に流出した可能性が高いことが判明しましたこの対象となった流出した可能性がある情報としては冒頭で言いましたように2018年1月31日から今年2021年4月20日の期間に年齢確認書類を提出してもらった171万1756件の年齢確認データということなんですよねですので流出した情報としては氏名、住所、生年月日、顔写真それに運転免許証やパスポートの登録番号というものが流出しましたクレジットカードはこのカード番号というものは金融機関で決済業務委託してますので保存してなかったので流出はしなかったということらしいんですよねいやー極めてお粗末ですよねこのお見合いといとうサービスに私、全然この報道があるまで知らなかったんですけれども婚活アプリらしいんですね、まあ、サービスと言っていいかもしれませんけれども、有料会員プランというのがあって、これは男性会員限定らしいんですよ。女性はもしかしたら無料になるかもしれないんですが、12ヶ月プランで月1950円、一括払いで2万3400円です。自信がある人は6ヶ月プラン、3ヶ月プラン、1ヶ月プランっていうのがあって、1ヶ月プランだと 3,980 円で月っていうことですね。で内容的にね、私、全然分からないんですけれども、女性会員に対して、いいねの種類を選択してアピールしましょうというのがあって、このいいねするにあたって、ポイントというものを使うらしいですね。そのポイントというものが、400ポイントで3万円ですか。1ポイントで75円ですか。10ポイントで買うと、1,400 円で1ポイント当たり140円ということでなんかねよくわからないんですけどこれで儲けてるんでしょうねつまり男性会員からお金を取ってそしてそこにポイントを打って儲けてるようなやり方のようですねまあそれでもね幸せに相手が見つけられれば男も女も。いいんでしょうけれどもしかしね本人確認書類であります運転免許証とか健康保険証とかパスポートとかマイナンバーカードの画像データが流出したっていうのはあまりにもちょっとお粗末なのでこういうのをしっかりやってもらわなければこういうサービスねもちろん自分の年齢や身分を証明するためにテストすることが必要ですからねもうちょっとしっかりやってもらいたいなという印象ですねネットマーケティングという会社が提供してますお見合いというサービスで個人情報が流出したというお話個人情報を預かるサービスであればもう少し個人情報の取り扱いしっかりやってもらいたいなと思いますサイバー攻撃を受けたアメリカの石油パイプライン創業再開も影響を続く HK ニュースからの記事ですサイバー攻撃を受けましてアメリカの燃料パイプラインが稼働停止に追い込まれたという問題でこのパイプラインを運営します会社がロシアのハッカー集団に約500万ドル日本円で多く5000万円の身の代金を支払っていたということがアメリカで報道されましたこの犯行はですねアメリカ政府によりますとロシアに拠点を置くダークサイドという集団の犯行と断定していますシステムのデータを暗号化して使用できなくして復旧と引き換えに身代金の支払いを要求する手口これを使って攻撃していたそうです。報道によりますと、5億5千万円のミロシロ金を支払った後、ハッカーからは復旧するソフトなどが届いた。まあ、それを実行するに時間がかかりましたので、それプラスして自力でシステムの復旧作業を続けているということだそうです。これ事件の経緯としましては、5月の7日にアメリカで燃料パイプラインを運営しますコロニアルパイプラインという会社が、ハッカーからのランサムウェアによる影響を受けて、業務を一時停止するということを発表したんですね。実際に、ね、はこのパイプライン自体は12日に再開されてるんですけれども、15日にやっと全面的に再開されたということで、ちょっとね、結構1週間近い影響、ライフラインに影響が出た。被害に遭いましたのは、テキサス州にありますメキシコ湾岸での製油工場から、ニューヨーク州のニューヨーク港だとかニューヨーク空港にまでかけての約 8800km のパイプラインこれを運営する会社でガソリン軽油ジェット燃料などを1日に250万バレルアメリカの単位で申し訳ありませんけれどもこれは東海岸で消費されます半分近くを輸送しているとサイバー攻撃自体は5月の6日に始まりましてこの会社が気づいたのは7日。そして2時間でで100キロ近いいデータが盗まれたととうことなんですねで。パイプライン全体を停止した理由としましてはデータが盗まれたことによりまして第三者がパイプラインの攻撃つまりテロ攻撃等の可能性が否定できないということで一旦パイプラインを停止したと直接このランサムウェアによってパイプラインのシステムが制御されて止められたとそういうことではないんだそうですね。パイプラインに関する情報、つまりセキュリティ情報が盗まれたということによって攻撃される可能性がある、これでは危ないということで、パイプラインを止めたということなんだそうです。会社自体は、ですねランサムウェアによりますサイバー攻撃を受けたという時点で、この脅威封じ込みのためにシステムをオフライン化して、パイプラインによります油の輸送業務も全部停止したと。そしてすぐにアメリカのセキュリティ調査会社によりまして調査を開始してもらったで警察や連邦機関にも報告してるんですね5月の12日の17時頃パイプラインの操業を再開しましたただしですね再開しただけでなかなかすぐには戻らないということで15時くらいまではこの正常な輸送状態というのを確保するのに時間をかかったようなんですね、まあ、パイプラインに物理的な損傷とかねそういうものも確認されていませんし実際に燃料不足というものもなかったんですがこの報道を受けて一部の人たちがパニックになったということは間違いのないようなんですよね、まあ、しかしねこれはね本当に卑劣な犯罪ですよねアメリカの石油が出るところありますけどその石油が出るところから東部の大消費地にパイプラインで運ぶということをやっているわけですねタンクローリーだとか船で運ばなくてもパイプラインで運ぶんであれば安く上がりますしねしかも安定供給できるからということをやってるんですがそのシステムにラ乱染めを仕掛けて身代金を要求するいうことだったんですね今回は短期で終わりましたけれどもこういうことをやりますとやっぱり人の命とかそんなものに関わってきますのでねパイプライン会社自体のセキュリティが甘かったという話がもしかしたらあるのかもしれませんけれどもそうだったとしても甘ければじゃあそこに攻撃をかけて金を請求していいのかっていう問題になりますからね。そういう意味ではこのロシアのハッカー集団ですねハッカー集団というよりはテロ集団と言ってもいいかもしれませんけれどもロシアの取り締まりも含めてしっかりとやってもらわないとここのグローバル社会においてですねロシア自体が恥をかくことになるんじゃないかなと思いますねこれからもこのインフラを抗議するような卑劣な犯罪というものは起こると思います我々が責任に対する高い意識を持ってこういうことを防いでいけたらなと思います楽天モバイル iPhone で使用変更へ標準電話アプリ着信と SMS 発信は有料6月15日よりヒト通ブログからの記事です楽天モバイルは5月の13日に楽天リンクアプリの iOS 版の使用変更に関するお知らせというものを公表しましたその内容はですねかなり iPhone ユーザーにとっては残念なものだったというふうに記事には書かれていますこれ6月15日からこの使用変更は順次適用されるんですが大きな変更点としては3つあります楽天モバイルユーザー以外の電話の着信は iPhone の標準電話アプリで着信するようになるとこれ相手方の発信が楽天リンク以外であれば iPhone の標準電話アプリで着信するようになると続きまして楽天モバイルユーザー以外に SMS を送信するというようにこれも楽天リンクを使っているユーザー以外、SMS を送信すると有料になるということですさらには海外での電話の着信が有料になるまあこの三つありますけれども楽天モバイルユーザー同士は楽天リンクアップこれを使って SMS や通話っていうのができますから影響はありませんけれども他社の方との通話他社の利用者への SMS 発信あとは海外での着信に影響があるということなんですね楽天リンクを使った発信ではないところからの着信の場合 iPhone の標準電話アプリで着信しますでその着信履歴からそのまま何も考えずかけますと標準電話アプリこれでかけてしまいますので30秒20円の有料通話になってしまうわけですねではこれは楽天リンクアプリからかけりゃいいじゃないかということで着信履歴にあります電話番号をコピーして楽天リンクアプリに貼り付けるもしくは手打ちしてやるということですがそうすす無料にはなるんですよただですねまあなかなかね今言いました楽天リンクアプリに折り返しかける時に発信の番号を貼り付けるというのもね大変ですしねこれはまあサービスの解約という風に言ってしまっていいんでしょうね。でさらには楽天リンクを使っての楽天リンク同士の SMS というのは無料ですけれどもラックボバーのユーザー以外とは iOS の標準メッセージアプリを利用するということになりますので。SMF としてやりますと受信は無料ですが送信は有料ということになってしまうんですね。まあ、これはいろいろありますけれども楽天リンクと同じ RCS サービスであります iMessage これを iPhone からだと使うということを優先させなければならないということなのかなというふうに思うんですよね。ついこの間ですね楽天は iPhone を販売してもいいという許可を Apple からもらいましてさらにはキャリアアップデートで APN の設定をわざわざしなくてもデータ通信ができるようになったりというのをしたんですよね。そしてアップルに認められたおかげでですねいろいろ利便性も上がったんですがその代わりにこの条件を飲まされたのかなというところではあるんですよね。まあちょっとね今まで好き勝手にやってたと言いますか iPhone の iOS で動くアプリとして通話や SMS をやっていたというところなんですが。アップルに認められた電話会社としてはそういうお作法が悪いことができないのであくまでも SMS は基本的にはアイメッセージをそしてそれ以外の楽同士であれば楽天リンクを使っったなとということになってるようなんですね楽天いろいろといいところがあって私も応援してるんですけどもやっぱりねこういうところでね大手と手を組むとだんだん牙を抜かれていくというかいろいろと大人の事情が絡んでくるんだないうことが分かりました、まあ、それでもね楽天リンク同士であればまだまだ無料通話や無料のメッセージできますので楽天ワイルねこれからも頑張ってもらいたいなと思います。
1: ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです
0: このコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします
1: 皆さんコメントありがとうございます
0: 今週もたくさんのコメントありがとうございます
1: Twitter でハッシュタグタックキャストとタックアテにツイートいただいた中から一部を紹介します
0: はいお願いします
1: 千葉さんの名言買ってから悩めばいいひまちゃんから5月15日9時7分にツイートいただきました
0: はいひまちゃんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: これは、まあ、あの iMac を買うか買わへんかとかいう話しとった時の柴さんの名言なんですね
1: 名言ですな買う
0: というかね買わないというかというのを悩むんじゃなくってですね買ってからああこれ使われへんやんどうしたらいいかなっていうことを悩んだ方がいいという名言ですよ
1: 言い訳とも言うけどね
0: <笑>うちのね iMac はまだ来てないんですよ今日五月二十八日ですから六月一日の配送になってますからもしかしたらね、一日二日は早まるかもしれないですけど、ちょっと第二弾ぐらいになってしまったんですね。へえ。これだからあれです。私が買うか買えへんかですね。買ってから悩まずに買う前に悩んでしまってちょっと出遅れたところがあるんですね。う
1: ん。まあ減り靴とも言うけどね
0: 。<笑>もう皆さんね届いてますからね。アイマック
1: 。あ、そう。まあ悩んでたからね。でも結局買うんやったらね。なん
0: ちゅうかかんちゅゅううかかねすごいですあの厚みがものすごい薄いんですよね今回皆さんが買ってるの見せてもらってもへえコンピューターですけど iPad みたいな感じですけど iPad は電池が入ってるじゃないですか、うん、だからね結構その電池を入れるところが必要ですけどコンピューターが電池入れるところ必要ないじゃないですか
1: あーそ
0: っかーうんなのでこれこそ m 1マックの真髄なんでしょうね、うんまあ、徐々にねロゼッタ2で M1Mac でも編集環境が整えるんじゃないかっていうことでちょっと試してますんでうまくいったら今のインテル Mac から新しい iMac の編集環境に移行できたらいいなと思ってます。はい。買ってからですねどうやって Podcast の編集するかっていうのを悩もうと思ってます。はい。ひまちゃんそういうわけでコメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました続きましした続きて iOS14.5 のおかげで Apple Watch で iPhone のロック解除ができるようになったことで PayPay や銀行系アプリの FaceID が邪魔くさいように感じますねこちらも対応してほしいです脱線の原因はどっちもどっちのような大木とよしげさんから5月17日11時8分にツイートいただきました
0: はい大木さんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: iOS14.5 以降ですねアプローチをしていたらそのアプローチがあるという認証だけでフェイス ID なしにロックが解けるっていうことが起こってるんですね、うん、これやりましたね姫実験で
1: 、うん、大蔵さんの私が解除できた、うん、
0: そうなんで,すですので iPhone そのもののロックはそれに対応してるんですけれども、うん、決済アプリである PayPay ペペとか銀行系アプリのフェイス ID がいるやつあるじゃないですかうんそれはあくまでもやっぱ顔認証をちゃんんとしてるんですね、うん、ですのでまあちょっとこれは諸はの剣っぽいところがあってですね、うん、あまりにも利便性を追い求めすぎると顔なくても認証できてしまって近くに iPhone があるだけでも認証できてしまうっていうのもあるのでちょっとそこはねなんかいろいろと考えるところはあるんですよね
2: 。うん、確かに
0: でもまあねこのコロナ禍におきましてそのマスク外すのもどうかっていう感じですからね
1: 。いやーそう今年も暑いやんか、はあ、マスク耐えられるかなと思えへん
0: そうかね去年も暑かったけど耐えたねわしは
1: いや去年な耐えられたかなって思って
0: てあのね夏の暑さってねなんか一年経ってないねんけど久しぶりだとあれこんなに去年も暑かったかなと思うけどこんなに去年も暑かったん
1: よいやでもなんか春をすっ飛ばして夏になった感じするやんか、うん、もうすでに
0: これでウィーク開けてから急に暑なった感じはするよねそうやねうん、私もそのゴールデンウィーク前4月中、うん
1: 、
0: スーツねもちろんネクタイしてジャケット着てたんですけど
1: 黒いやつね<笑>
0: まあ黒いやつしかないけどさゴールデンウィーク開けてからもうジャケットも脱いだしネクタイも外しましたからね
1: はあちなみにあの、はい、脱線の原因はどっちもどっちのようなって言ってくれてるけど今の脱線は私やで
0: 、はい、<笑>まあ脱線というかねマスクの話ですけどあれですよズボンもあのなんか夏の超清涼パンツって夏になったらあの CM するやんす
1: っけすけのやつやろす
0: っけすけのやつあいの利点は二つあって涼しいことともう一つは家で洗えるんですよあいいですねやっぱり
1: 確か
2: にスーツっ
0: てどうしてもクリーニング出さないとダメじゃないですか特にジャケットはね洗えるやつはあるけど、うん、形をしっかり整えなあかんので、うん、私はあの夏になると清涼パンツ着着を着回してます
1: 夏はね上下揃ってる必要ないからね毎年買い替えた方が経済的よね、うん
0: 、まあそうなんですよねあのすっげすけねって日々言うてましたけどすっげすけなんでねすぐ破れるんですよ
1: ホッケがどこにあるか分かるやつやろ
0: そうそうそうそうそうそうそうそう涼しいですけどまさにこれも諸刃の続きですね女性はなんか夏用になったらどうするの夏用のスカートとかってあんの
1: ,、うん、安いの買ったらほんまにスケスケやからなんか履かなあかんみたいな。だから私はあ,あの、うん、ちょっと値段が張っても裏地ついてるやつを買うようにしてる
0: 。でも裏地ついたら暑いんじゃん逆
1: に。ああでもやっぱりね、ほんまに足の形が全部見えてしまうやつとかあんねんか。はいやん。いやー若ければいいやん
0: 。あはい。
1: でもなんかさこのコロナ禍でイベントがことごとく中止になっていっているので、うん、私冬、うんうんスーツ二回ぐらいしか着いへんくって
0: さああそっか普段の出社やったらスーツは必要ないってことね
1: そうそうそうそう、うん、めっちゃクリーニング代かかってないそういえばクリーニング屋さん行ってないわと思っ
0: て私もねスーツで通ってますけど、うん、帰り飲みに行ったりしてほら焼肉とか食いに行ったらスーツはクリーニング出さざるを得ないじゃないですかうんでもまっすぐ職場との往復なんで結構長いことクリーニング出さざるを進みましたね
1: わかる私さもうここさ1ヶ月2ヶ月ぐらいさ会社と家の往復しかせえへんやんだからもう歩きやすいスニーカーに簡単な服で出社してんねんけどこの前久しぶりにお化粧品が全部切れたから百貨店に行ってんか、うん、化粧品コーナーに行ったらなんか急に私こんな格好で外歩いてたんやっていうぐらい恥ずかしい思いをした
0: <笑>ラフな格好やった
1: ラフすぎた閉店間際だったからさ店員さんが全員通路に並んでありがとうございましたっていうターンやって
0: ああなるほどな追い出しパターンいよ
1: いよそうそうそういよいよ恥ずかしかったごめんなさいこんな格好で百貨店に来てと
0: 空いてるデパートはね早く縛りますからね今8時でしょデパートも7時ああデパート7時か早いな、うん、今年の夏ですねやはり皆さん待つクけると思いますそういう時にねこの iOS の 14.5 以降のアプローチでの iPhone のロック解除便利だと思いますので大さん暑い夏こそを利用していきましょうはいというわけで大木さんコメントあ
1: りがとうございましたありがとうございました続きましてライセンスを簡単に機きできると聞いて早速 MacBook Air M1 にパラレルスを再インストールしました ARM 版の Windows で動かしたいアプリはなかったパラレルス簡単でいいですよねてっかまんさんから5月15日7時59分にツイートいただきました
0: はいてっかまんさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: エマーックにパレスを入れたらアンマンドウィンドウズがっていう話でそのパレルスのライセンス、うん、これが簡単に行きできるということで柴さんからお話ありましてね私はその簡単に行き来できると知らなかったんで新規ライセンスを買ってしまったんですけれども、うん、あの結構いいみたいでしょインストールして新しいところで使ったらこちらにライセンス移動しますかみたいなことを聞いてくれるらしいですからまあ今のねインターネット社会のおかげなんでしょうね、うん、昔はインターネットにつながってなかったからそういうのライセンス動かすのも難しかったけどまあそもそもライセンスの監視っていうのをしてなかったような気もしますけどねも,もっと面倒くさいのはトークンだったでしょ USB のトークにささないと
1: 動かないとかで
0: すねそんな時代に比べると簡単でいいんでしょうねまあ、あんまの Windows ね入れてみて Windows 動くっていうことだけで楽しいですよ
1: え、でもテッカマンさんと一緒で Windows で動かしたいアプリって何
0: Windows 動かしたいアプリない
1: です、うん、マインクラフトとか
0: <笑>マイクラはあれなんちゃうの ?Nintendo Switch っやだいんちゃうのそういう意味では Windows 動かすこと自体が目的です
1: え、動かして何すんの
0: ？喜びます
1: 。気分は上がれへんやろ
0: 。<笑>それさっきのさ m-1 を買う理由と一緒で、もうそういうのあかんねん。まあ、とりあえずやってから萎えればいいよ。
1: <笑>ヘリクッドっていうねんで
0: <笑>まあ、確かにね。千葉さんとも話したんですけど、昔と違って windows でないと困ることってだいぶ減りましたもんね
1: 。うん、いや。でも業界にもよるんじゃないかな？
0: まあ、私のやってることやったら大したことないことばっかりなんで、まあ、そういう意味ではいいんでしょうけどね。まあ、そういうわけでね M1Mac どんどん増えていくと思いますけどこれからね Windows 動かしたい人はパラレルス入れて AN 版ンンのインサイダープレビューですが Windows 10動きますので、ね、ぜひお試しください。はい天王寺アップルクラブのブログにもね柴田さんがインストールした手順書いてくれてますんでそちらも参考にしてくださいはいてっかまさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きましてメンションはここでコメントすることですか姫配信いつも聞いてます鶴亀森くんけんちゃんじいちゃんさんから5月15日18時20分にツイートいただきましたはい
0: 鶴亀森くんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます以
0: 前ね Apple Podcast ア,アプリのレビューもいただいた鶴亀森くんですはい。あまり Twitter 使われてないみたいでうちの記事に返信の形でメンションはここでコメントすることですかということで書いてくれましたほうん、うちがリツイートした記事の内容とは無関係にまあ、番組に対してねコメントいただいたということでここでご紹介させていただきました
1: ありがとうございま
0: す姫配信いつも聞いてますということです
1: 私だけやったごめんなダイドーさん
0: すで、まあ、にまああのうちのリスナーの方はだいたい姫に対しての呼びかけのみなんですね
1: <笑>だって私宛のメンションやん
0: 甘、まあ、そうね聞いていただいてるそうですう
1: <笑>もっとジャスミン茶飲んで
0: 百四十三点ゼロ一回はね皆さんに対する大浴び会ですけど今回はちゃんとフルスケールでお送りしてますんではい鶴亀森くんもこれからもね当番組一生懸命配信していきますので聞きください
1: またメンションお待ちしてま
0: すはい、鶴亀森くんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きましてやっと第142回を拝聴有料化議論は難しいところですね手弁当でやっているポッドキャスターにフィーが入るの悪いことではないと思いますし番組の高品質化。過去内容と音質につながって結果的にリスナーにとって利益になると思います僕などは年に数度しかない番組配信なので難しいですそうそう142回の姫の声がすごく聞きやすかったですちょっとおすまし声で喋ってるのかと思ったくらいひでのりさんゴーさんから5月11日15時45分にツイートいただきました
0: はいひでのりさんコメントありがとうございます
1: ありがとう
0: ございますいよいよね今週の番組では取り上げてませんけどアップルポッドキャストでのサブスクリプションっていうものが始まってますので、はいうん、ちょっとした収入が残るっていうのはいいことやなとは思いますよね。
1: 結構有料化されている番組あんの
0: いや全然ですねその有料化の仕組みがまだうまく使えていないみたいでそういう意味ではほとんどないですね
1: 。うんまあ、これからからな
0: うんまあ、これからでしょうね
1: 、
0: うんまあ、ただね有料化することによって皆さんに聞いてもらえなくなるというようなことがあるようでは私は本末転倒だと思うので
1: 、うん、今まで無料やったのが有料になるっていうのもちょっとハード
0: ル高いよね。確かとね。うん。まな、あ、例えばうちの番組でどんなことを皆さん期待するんですかね
1: あのニュースの番組みたいに何、はい、か事件が起こったらすぐ配信されるとか無理なんじゃんそうやねだから無理やと思うね<笑>私たちには四
0: 十二回の姫の声はすごく聞きやすかったですということでね
1: おすまし声やった私い
0: やまあ私の音源の取り扱いがそういう風に聞こえたということだと思うんですね
1: なんか自分ではあんまり気づかなかったけど
0: 真面目にメーターを見てあの吹雪ないような音にしたからですかねうん。これからも聞きやすい音を目指してやっていきますんでねよろしくお願いしま
1: すおすまし声で喋るようにします
0: まあそれは大事だと思いますよ
1: 乗ってこられた
0: というヒロネさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きましてジャウス山は未だ登頂ならず天宝山と日和山は何度も登頂しました天宝山は登頂証明書もありますカリエンさんから5月14日七時二分にツイートいただきまし
0: た。はい、カレーさん、コメントありがとうございます。ありがとうございます。実はですね、この仙台の日和山っていうのあるんですけどね。うん。これの、日本一低い山で、天保山を超えて日本一低い山なんです
1: 。あ、抜かされたんよ。まあ
0: 、抜かされたというかね、まあ、どっちにも低い山なんですけど、うん。地図に山として乗ってるか乗ってるないかの問題ですね。
1: ほ
2: お。
0: 山じゃねえじゃねえかって一時消えたりしたりしてですねあと東日本大震災で日和山は流されたんですよね低いですから、まあ、そんなもあったりしてウス山はねうちの家の近所で実は今日も行ってきましたチャウス山は私<笑>チャウス山の公園の隣にねファミリーマートがあってそこで缶酎杯買ってチウス様公園の中で飲んでました
1: 人多かっ
0: た結構ねやっぱり人いましたよ
1: あそう今お店で飲まれへんからね
0: 。飲みに集まってるわけじゃないと思いますけど
2: 。うんう
0: んうんうん、<笑>天芝ってですね、天王寺公園のあの芝生ともつながってますから
2: 、
0: うん。まあそういう意味では人多いんでしょうね。あのー、大阪の陣でね、徳川家康が陣を構えて。でそのこの夏の陣では、真田幸村が陣を構えたということで、あの六文銭の幕いっぱい書いてありますよ
1: 。へ
0: ーまああの真田幸村はみんな好きですもんね、なんか知らんすけど。
1: か知らんけど
0: 戦いに負けて死んだんってヒーローじゃないじゃな
1: いでえー、でもさ普通に生きててさ後世に残る名前が残るってすごいことじゃない記憶に残る何かを持っていたってことでしょう
0: 美化されてるところもあるからねそういうのってうん。なのであんまりそういう話は信用しないようにしてるんですよ嘘かおまかわからんっていうう
1: んなんか大道さんらしいなと思った
0: <笑>そうですかありがとうございます
1: 褒めたんじゃなくて若干の皮肉が入ってるんだけどね。<笑>まあ
0: 、というわけで皆さんぜひ良ければですね天王寺の駅から歩いて10分ぐらいの茶臼山そちらにも足を伸ばしてみてください。はい、カレーさんコメントあありりががとと
1: ううごござざいいままししたた続きまして御堂筋線と四つ橋線の平行区間はどちらかの駅の定期券を持っているともう片方の駅で乗り降りできます。例えば淀屋橋駅の定期券を持っていると日号橋駅で乗り降りできます。広岩尾さんから5月14日23時2分にツイートいただきました
0: 。はい、広岩尾さんコメントありがとうございます
1: 。ありがとうございます
0: 。これもう貼っつけてますと姫こういうふうになってるのしてた
1: 。うん、だってまさに私の定期区間だも
0: ん。梅田と西梅田はさ、同じね、西月号がつかなかろうが梅田っていう扱いですけど、日号橋という電話橋もそうなんですね。うん。まあ、本町とナンバーねこの番組で何度も出てきてますけど水道水線と四ツ橋線の駅はめちゃめちゃ遠いですけど一つの駅ですから<笑>で四ツ橋と新斎橋もそうなってるんですね
1: 肥後橋という淀屋橋も意外と遠いよね
0: 肥後橋という淀屋橋はめっちゃ遠い
1: めっちゃかな、ねま
0: あ、確かに今は四ツ橋線の四ツ橋駅と水道水線の新斎橋駅地下の通路につながってるもんね、うん、だから四ツ橋線では四ツ橋水戸先生は震災はして駅別の名前ですけど開発内がつながってるというそういうい感じですね
1: 意外と遠いねこれ
0: ここで、ね、平行区間広い岩さん書いてくれますよね四ツ橋線で言うと西梅田から大国町水戸先生で言うと梅田から大国町これはどこからでも乗るっていうのはなかなか画期的ですよねうん
1: これ便利なの私は今阪
0: 神の南波から天ヶ崎の定期持ってるんですけど、うん、それ持ってたら実は阪神梅田駅で降りることは可能なんですよ正確には乗ることも可能なんですけど、うん、天ヶ崎から梅田の間の駅をどはどこで降りても乗り越し料金取られるんですよねへー多分、まあ、梅田に来てもらいたい梅田に来たらほら阪神百貨店とか阪急百貨店とか阪神阪急グループのお店がいっぱいあるから、うん、そういうのの、まあ、買い物とかの利用ためのものだと思うんですね、
2: うん、
0: それと違ってこれはね混雑解除でどこからも乗れるということですから便利ですねはい、というわけで、ひろさん、コメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました。続きまして、今日は配信なしだっけ。みどりんさんから、五月二十一日、十二時三十八分にツイートいただきました
0: 。はい、みどりんさん、コメントありがとうございます
1: 。ありがとうございます
0: 。これはね、あの、五月の二十一日の配信ね、休むというのの告知が弱かったために。みどりんさん、ご迷惑をおかけしました
1: 。ね、大同さんがしっかりしないばっかりに、私、追加で零点一。収録することになったやん
0: <笑>その後みどりんさんにも音源を届けることができましたはいお休みをしたんですけどねこれからもまたよろしくお願いします
1: まあ告知はちゃんとしてね
0: はい。告知はねやっぱりちゃんとバンバンしないとダメですね、はい、あの番組で一回二回言ったぐらいじゃダメだっていうのがよくわかりました
1: ほらそうだはい
0: というわけでみどりんさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして美人ポッドキャスターさんのちょっと心がほぐれてきた二巻目ブブリブリ怒ってた姫さんからこの言葉を引き出した大道さんも素敵きクラフフォード2さんから5月14日10時11分にツイートいただきました
0: はいもう一本いきましょうはい
1: 配信お休みでもお二人の声が聞けて良かったですクラブハウスは仕事の都合でなかなか参加できませんがいつかクラブハウスで姫の声が聞きたいですイクラムさんから5月22日4時30分にツイートいただきました
0: はい浦さんイクラムさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 無事にね君もクラブハウスデビューできましたイエイイエイイクラムさん少しでしたけど皆さんにお声がお届けすることできてよかったですはいまあ短い配信なんであれ実は撮んでも5分ぐらいで終わってますもんね
1: うん5分もかかってないよね
0: 編集するのもあれだったら五分ぐらいですか
1: おそんなもんかじゃあよかったコ
0: ーナーの切り替えとかがないと結構早くできるんでですね編集は五分やけどその前の音を整えるのにやっぱり十分二十分くらいかかってますねお、うん、やっぱり二人の声をずれないように合わせてさらには音の大きさを合わせてさらには雑音を取り除くっていうのに結構時間かかってるんですね、うんうんうんうん、この手間は実は一分二分の収録でも、1時間の収録でも、そこの手もあんまり変わってないんですね。その後の編集は、短ければ短いほど早いですけどね。うんうんうんうん、お二人からクラブハウスの話がありましたけど、クラブハウスの話はエンディングに持っていきたいと思います。はい、というわけで、皆さん、いくらんさん、コメントありがとうございまし
2: た
1: 。ありがとうございました
0: 。今週のコメントは以上です
1: 。皆さん、コメントありがとうございました。
0: 当番組宛のコメントは、Apple Podcast アプリのレビュー、フェイスページのコメント、タック公式ブログへのコメント、Twitter のメンション、ハッシュタグシャープタックキャストなどでお待ちしています
1: 。お待ちしてます
0: 。皆さん、今週もコメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: ポッドキャストズ第144回もエンディングを迎えました
1: 。はーい
0: 。今週はですね、クラブハウスのアンドロイドアプリがリリースされた話をしたいと思います。はい。日本時間のですね、5月の18日この日にクラブハウスのアンドロイドアプリ、これまだベータ版なんですよね、姫確か
1: 。うん、多分そうやね
0: 。が、このベータ版ですけれども、アンドロイドのクラブハウスアプリがリリースされました。はい。と日本とかブラジルとかロシアでアンドロイドアプリのベータ版がリリースされたということです。まあ、アメリカももちろんですけど、全世界ではまだないということなんですね。この android 版がリリースされる。ちょっと前にシバさんが twitter でコメントをいただいてますんでね。ちょっと読んでみますね。はい、タックポッドキャストリスナーの方から m1 に windows いいね。ということと、クラブハウスに拗ねてる。姫可愛い,いね。という言葉をいただきました。言われた場所はもちろんクラブハウスでと姫みんな待ってるよということで。芝さんが Windows の話と Clubhouse の話をしてくれたあの回の時の話ですねはいみんな待ってるよと言ってたら18日にリリースされましたこれどんな感じでインストールしたのか教えてください
1: これ大道さんからリンクを教えてもらったけどインストールできなくて、うん、まだ「回の国ではご,用ご準備できておりません」みたいな感ってて。あのインストールできるようになったらお知らせする自動インストールにするみたいなのにチェックを入れてたら、うん、いけるかなと思ったら18日中にはそれがお知らせ来なくてほうほう次の日に見てみたら「インストール」っていうボタンが現れてたからインストールしたっていう感じかな
0: 全然自動インストールにチェックしてるけど自動にインストールされてなかったってことね
1: そうそうそうそうそう
0: めちゃめちゃ手動やないかね
1: <笑>でもインストールボタン現れてたから、うん、気持ちは伝わったんやなと
0: 。いやインストールボタン現れてたのあれですよ。皆さんにインストールボタであれですねインストールしたんで私からすぐに招待を送りましてそしてログインしてもらったって感じですか。い、う、ま、ん、だにクラブハウスの招待っていうのは電話番号からこの人に招待で最初はね LINE とかと一緒ですべての、うん「住所録をアップして、その住所録に入ってる人に招待を送るような感じだったんですね
2: 。へえ。それで以来
0: 批判を受けたので、うん、そうではなくて電話番号を入れてピンポイントで招待できるようになったんですよね
2: 。
0: ほー、うん。確かにそうでしょう。なんかやたらとあの住所録というかね、この電話番号簿っていうのをそれを吸い上げたがるじゃないですか。こういうアプリって
2: 。うんうんうん
0: 。で、当初はねそれでも良かったのは、そういう,ふうに自分の電話番号簿を吸い上げさせる代わりにその電話番号に載ってる人がクラブハウスやりたいですという宣言をしとったら招待枠に関係なくその人にも正体が自動的に送られるようになってたんです
1: ね。へえ、
0: うん。なのでその話を聞いて今えじゃあ自動的に招待されたんかなとか何かいろいろと考えてしまいましたけどね
1: 。うん、でもほんまに謎やねん
0: 。でも間違いなくね今私もクラブハウスのアプリで姫へのアイコンをクリックしたら誰からねインバントされたかって私の名前書いてありますもんね。うんまあ、アンドロイド版のアプリがリリースされましたけれどもあくまでもクラブハウスは未だに招待制を貫いているということですねはい。じゃあそれでクラブハウスをインストールして体験した姫に対するコメントちょっと読んでみましょうか
1: はい 143.01 回拝聴、あんなに拗ねていた姫がご機嫌なのに安心しましたよ来週の配信楽しみですひでのりさんごさんから5月22日5時48分にツイートいただきました
0: はいもう一本いきましょうは
1: い電気屋ウォーカーさんもディスコードを使って公開収録をしているし姫も一緒のクラブハウスを使った公開収録も楽しそうですねクラムさんから5月14日15時43分にツイートいただきました
0: はいひでのりさんいくらむさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 実際に、ね、ついこの間の冒頭にコメントありましたし芝さんとかのところもクラブハウスでで皆さんんに聞いいてもららながら撮ったんですね一応クラブハウスでの音源っていうのは録音しちゃ駄目ですよってことになってるんですよ。うんまあ、それは許諾を得てない場合であって、うん、私と柴さんはお互いにこれを公開するということを2人で話し合ってやってましたので。そこは特に問題ないいと思いますね、うん、しかもそれはクラブハウスでの音源ではなくてそれぞれ別々に音を取ったやつを集めてますので
1: 今と一緒やね
0: まあそうですね今のやり方と一緒ですねまあもちろんクラブハウスに流してはないですけど今のやり方もスカイプでつないで話しながらそれを別々のレコーダーで取ってるというそんな感じですねクラブハウスの場合はその時も私と柴さんは喋ってて2人はお互いに喋れますけど他の人つまりオーディエンスとして聞いてもらってる人は聞くだけで発言ができない状況ですね。うんうんうんうん、ほんでその人の中「収録終わりましたじゃあ皆さん話しましょう」とダーッと一斉に喋れるところに上がってもらって一緒に喋りましたんで
2: 、
0: うんうんうんうん、この前姫と一緒にクラブハウスでみんなと喋った時もそうやったでしょ下にオーディエンスという人がおって、うん、そこで聞き専の人もおったじゃないですか、うん
2: 。
0: でルームに入ったらみんなとお話できるって感じやったでしょ。うん、あんな感じででやったっていうことですでイクラブさん書いてくれてます。ディスコードもね似たような感じなんです。あれも SNS みたいな感じで、うん、あちらテキストのチャットルームもあるんですけど、うん、それ以外に音声で通話できるルームがあって、
2: うん、
0: そこで話しできる人と聞くだけの人っていうのを分けてできるってことですね。うんうんうんうんうん。まあなので便利ですね
1: 。いやおかげさまで楽しかったです
0: 。本場、ま、リスナーの方もね。いらっしゃってお話できましたもんね
1: そうあんなに褒めちぎってもらえるとは今年に入ってから一番気持ちよくさせてもらった
0: わ<笑><笑>、まあ、まあそうやけどいつも私も褒めてますよ
1: いやなんかちょっと褒め方が秀逸だった
0: <笑>なんかちょっと最近あれちゃうわしに褒められるの慣れすぎてない
1: そうかもしれないね
0: ,ね
1: そうかもしれません<笑>
0: もうちょっと私も大事にしてやるはいます<笑> SNS 的にねみんなとつながってお話できるっていうの楽しいなと思いますよね、うんまあ、この前もね私クラブハウスで意識低い系集まれってやってたんですけど<笑>一番最初に来てくれたのはなんとあの広島弁吹き替えで有名な女宝さんでしたうん<笑>当分二人で喋ってましたけ
1: ど、ね、<笑>意識高い意識そうやけど<笑>
0: <笑>いやいや意識高いでしょ野帆さんやったら「いや私は十分意識低いです」って本人は言ってました。意識ね高い人がおってその健康に関することとかなんかそういうことをおしゃべりしてるっていうイメージのクラブハウスですけど、うん、私の使い方はその意識低いとかねそんなん置いといたとしてどちらかというと今までね各地のななんかかににに行ってて本当にリアルにお会いいいしてた方いるじゃないですか、
2: うん、
0: そういう方と今までだったら年に何回かねお会いする機会があって。でお酒飲みながらうだうだとかねまあ、お酒飲まなかったとしてもアップルの製品の話とかしとったのが
1: 、
0: うん、今全くそれがねリアルでできないのでクラブハウスの中でやってるって感じですかね
1: なるほどそういうことか
0: うん。誰々とお話しましょうとかっていうのを決めてやることもありますよそれは例えば柴さんと今回の収録今から何時からやりましょうっていうのあるかもしれませんけど、うん、そうじゃなくって話を初めてルームを作っただけで一人でおったとしてもしばらくしたらフォロワーさんに「私が今やってますよ」っていう通知がいったりするじゃないですか、うん、あの通知から「あっおさんがおるわじゃあしゃべってみようか」とかやって来てくれるじゃあその私とね共通のお友達もそれを見て「おおおるやんおるやんちょっとしゃべれるって一緒に話しようや」って言うてやってるっていう感じですかねう、うん、そういう意味でクラブハウスは楽しいなと思ってやってます。
2: なるほどま
0: あね閉鎖されたコミュニティであるということは間違いないんですねこの招待制だからうんうんうんうんまあこれがミクシちみたいで楽しいなっていう人もいるしですね何か言って
1: よいや、えー、ちょっとまだ私クラブハウスあれからやってないからさいまいちピンとこないのよこの前はさあの私のためにしてもらったみたいな感じや
0: 、うん、まあそんなわけでもないけどね
1: なんかひたすら気持ちよくして、うんくれる会やなと思ってたので<笑>普段みんなどんな風に使ってるのかなっていうのがあんまりまだ分かってなくて分かった分
0: かったじゃあちょっとこれはやるか
1: そうね
0: 皆さんとお話できる機会ねまた私と姫でおりましたらぜひ皆さんお話ししまし
1: ょうはいお待ちしてます
0: じゃあちょっと話があらっと変わるんですけど、うん、夏のエージェム大阪の日程が決まりまし
1: たえーそうなんや
0: はい今年の7月の10日の土曜日オンラインでまた再び開催いたします
1: オンラインかー
0: 。まあね、緊急事態宣言も今発令中ですしね
1: 。しょうがないね
0: 、まあ。まあもうちょっとね。ワクチンの接種とか進んで落ち着いて皆さんにね対面で追ってもいいというところになるまでもうちょっとかかるかなっていうところで7月10日にオンンラインで開催したいと思ってます、はいまあ、これ速報ですんでねまたいろいろと内容をご案内したいなと思ってますけど尾井先生に w d c のお話をしてもらうというところはもう確定してますんでね皆さん小泉先生のお話を聞けますのは AJ も大阪だけですのでね皆さんには是非 YouTube で参加してもらいたいなと思います。はい皆さんよろしくお願いします
1: お願いしますはいそれではタッ
0: プポッドキャスト2第144回を終了します
1: はーい
0: 次回のタップポッドキャスト2第145回は来週6月の4日の金曜日に配信する予定ですはいでは皆さん来週も聴いてくださいね
1: バイヤー私ねこれなんかあ,あれよあれよという間に入れてしまったから大道さんの正体の何かをしたっていう記憶がなくておでも私のアプリ見たら「大道さんの正体でクラブハウス参加したよ」って出てるよね出てますよでもなんか大道さんから送られたリンクをクリックしたわけでも何でもないのになんで入れたんやろうねうん,うん
2: そうだね話
1: 番号うなんに…認証が来たわけでもなく。